0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais uma edição do BitCast. E nós estamos aqui, eu, Gwyn, especialista em segurança digital. Já trabalho com criptomoedas há um tempo. Estamos aqui com... Dois convidados muito ilustres do mercado de criptomoedas brasileiro. Primeiro, o Evandro, da Waves Brasil. Fala, Evandro! Opa, tudo bom? E aí? E o Diego, streamer, grande streamer, provavelmente futuro streamer de Lightbringer, ex-integrante do Guia do Bitcoin. Fala, Diego!
1: Fala, Gui, tudo bom, Evandro? Como é que tá as coisas? Tudo certo?
0: E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante que pode interessar bastante gente de todas as cidades do mercado de criptomoedas, mais especificamente do mercado de blockchain. Por quê? Bom, nós estamos aqui para falar sobre o mercado de jogos digitais, mas utilizando criptomoedas ou utilizando tokens ou utilizando qualquer tipo de criptoativo, blockchains, né? É, é, ledgers, enfim, qualquer coisa que tenha nesse mercado Está sendo adotado agora, recentemente E tem muita inovação acontecendo Justamente pelo fato de que, em primeiro lugar, a blockchain é uma tecnologia inovadora né? E em segundo lugar, porque muita gente está se perguntando Como é que você faz um jogo que não necessariamente precisa de um servidor né? Normalmente o que a gente vê por aí são jogos, por exemplo GTA, por exemplo Black Desert né? Jogos em em comum, jogos jogados pela maior parte das pessoas, por exemplo League of Legends né? Que são basicamente clientes que você faz download na sua máquina E você vai contar com um servidor, com uma estrutura centralizada para distribuir as informações ou para centralizar todas as informações, para fazer qualquer tipo de auditoria, para fazer qualquer tipo de é, controle de dados, enfim. E agora a gente tem jogos saindo no mercado é, que tem essa pegada de descentralização, ou seja, não existe uma autoridade central. É, um bom exemplo são, por exemplo, CryptoKitties. Né? A gente já ouviu falar sobre os gatinhos da rede do Ethereum. Eu gostaria de falar a respeito Um pouquinho mais aprofundadamente A respeito de jogos digitais Mas orientadas a blockchain Por favor, nossos queridos convidados têm algo a falar a respeito disso? É é interessante
1: Porque inicialmente A blockchain foi pensada Algo para finanças né, Dinheiro e tal Acho que Satoshi quando, quando Pensou na blockchain, no Bitcoin Ele não achou, não sei Talvez ele não tenha pensado no, no quanto de inovação traria E que a gente poderia estar vendo hoje
2: Diego, eu acho que ele pensou sim Tanto que nas primeiras valids, Se você consultar lá nos históricos lá que ele, Nas primeiras valids que ele fez é, Tinha joguinhos de loto, dice, essas coisas assim É, tem coisas bem interessantes lá do passado, assim.
0: Então ele já pensava que alguém usaria isso pra criar jogos?
2: É, não sei tipo de jogos. Eu acho que jogos de azar, né? Porque vai, você coloca jogo de dado, cassino, é poker, né? essas coisas assim, eu acho que, assim, a gente vê muitos jogos hoje assim, mas isso já estava, era meio embrionário, lá do Satoshi mesmo, então ele já tinha esse, ele sabia desse potencial de jogo.
1: Legal, hoje o Satoshi realmente foi uma mente além do que a gente consegue aí imaginar. Então, os jogos blockchain, eles são compactos, né? Ele usa servidor da blockchain, então é muito mais fácil, Jogo blockchain do que a gente trazer aquela mídia, aqueles jogos um gigantescos de vários gigabytes e para baixar e demorar horas. O jogo blockchain rapidinho consegue jogar e colocar em prática.
2: Rapidinho, se não for do, do, do Bitcoin, né? <risos> é, Imagina você, você rodar um jogo que demora cada bloco 10 minutos,
1: aí é verdade. Tem essa parte, tem esse detalhe. Outro, outro detalhe interessante é combate à pirataria. A blockchain, ela, ela ajuda a combater isso, né? Os caras, os desenvolvedores de jogos, perdem muito dinheiro com, com os piratão. E a blockchain ajuda aí a, os desenvolvedores a lucrar mais no combate à pirataria, especificamente.
2: É, até porque, vai, a gente analisa todo o mercado que a gente vê de jogos usados em blockchain e... É tudo de fácil acesso, né? Você não precisa de pagar, por exemplo, 300 reais, igual um jogo da Nintendo, sendo que você pode acessar o seu browser ou então algum aplicativo via Android e poder jogar ele tranquilamente, né? Às vezes o investimento nesses tipos de jogos custa 1, 2, 3, 5 reais, assim, e é muito mais fácil, né?
0: É, uma, uma, vantagem, uma vantagem em relação à pirataria que eu vejo, pelo menos como alguém que trabalha com blockchain a nível técnico, né? É, eu acredito que seja uma inovação grande pelo seguinte sentido, né? Um dos, uma das razões é, pela qual é uma inovação grande é que você não tem como é, burlar o sistema, por exemplo, de assinatura ou de subscription, onde você comprar alguma coisa, você comprar um jogo, porque em primeiro lugar tudo na blockchain é, digamos que tem um jogo X que funciona em uma blockchain. Tudo naquele jogo X, pelo fato de se comportar, né, de, de estar dentro de uma blockchain, tudo vai ser acessível por todo mundo. Então, todo mundo vai conseguir ver o que você está fazendo, o que a outra pessoa está fazendo e tal. É, pode até não, não saber exatamente, mas consegue saber alguns dados básicos, por exemplo, número de transações, é, saldo, enfim. E uma coisa interessante aqui. Se o jogo está especificado, é, por exemplo, ah, vai ter uma assinatura de, no valor de mais ou menos um dólar lá. Por exemplo, claro que não tem dólar daí, né? vai ser a moeda própria da blockchain. Então, se por exemplo for um Bitcoin, vai ser tipo 0001 é, Bitcoin. Tudo bem, aí não tem como você burlar, não tem como você craquear um pacote que te dê o jogo de graça. Né? Você precisa necessariamente, de fato, ir lá pegar aquele dinheiro, né, aquele 0.0001 e enviar para uma carteira específica para daí você ter acesso ao jogo, porque senão o jogo não vai conseguir encontrar aquela transação específica e não vai te dar acesso, certo? E e vamos trabalhar na seguinte seguinte verdade, né? não existe como você mudar o histórico da blockchain, certo? Você não pode hackear a blockchain e mudar o o passado dela, então o que acontece é, se a pessoa... Ela tenta burlar E ela não pagou né, Uma taxa ou fez alguma coisa Muito específica Anteriormente, né, antes de começar a jogar Ou em um certo período de tempo Você tem como ver Você tem como efetivamente Lá na carteira da pessoa, no endereço da pessoa E você consegue visualizar Absolutamente todas as transações Com todos os campos de return Com todos os os dados Que estão incluídos ali então realmente ela acaba com essa história de pirataria de, um, de uma assinatura de, de comprar o jogo e tal porque não tem como você burlar né verdade
2: mais é interessante que é tudo transparente né então realmente você consegue analisar o que aconteceu dentro do seu jogo ou tentar analisar por exemplo as carteiras de outros usuários o que, que eles estavam fazendo isso que eu acho que é mais interessante assim e dependendo do tipo de jogo vai se segue um contrato inteligente ou não você tem aquela regra que é imutável né até um primeiro momento você não, não tem alguém que vai ficar fazendo cheat sendo que está dentro do contrato e é, dificilmente fará uma, um cheat dentro do blockchain por exemplo
1: exatamente a blockchain ela ela vai ajudar os desenvolvedores né porque apenas os jogadores autenticados e autorizados eles vão poder utilizar e quem vai garantir, dar essa garantia a própria blockchain que é é impossível de ser hackeada então
0: ajuda bastante aí e, e outro ponto também em relação a isso é como todas as transações como todo tudo que funciona dentro do jogo né ele é feito sem servidor você acaba se tornando servidor né é aquela história do bitcoin ele te, ele te torna um banco né o próprio banco é de fato ele te torna o próprio banco porque ele dá todas as decisões, todo o poder de decisão sobre aquele teu dinheiro para você e para absolutamente mais ninguém, né? Porque é só o portador da chave privada que consegue é, é, fazer qualquer coisa naquela carteira. Então, se a tua conta em um jogo de blockchain é, tiver relacionado a, 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 uma, a certa carteira, né? Então, a tua conta é uma carteira, é um endereço, é, só a chave privada, só o portador da chave privada, ou seja, você, jogador, é que vai ter acesso a poder fazer alguma modificação. Então, ele ele meio que te transforma no próprio servidor, né? Ele te dá uma autoridade de servidor.
2: Sim, é verdade. E eu acho que o mais interessante, por exemplo... Mais não, também algo mais interessante é a questão, por exemplo, você consegue analisar o quanto de dinheiro está ali naquele jogo ou o quanto está sendo movimentado, a gente consegue analisar quantos usuários tem realmente um jogo por exemplo, a gente sabe que vendeu, GTA vendeu mais de, sei lá, 100 milhões de cópias, mas Quantos usuários são ali frequentes, isso?
0: E é, a gente não sabe quanta gente tá jogando de fato, né? Sim, quantas pessoas estão...
2: É lógico que eu citei o GTA, que é um exemplo muito absurdo, assim, porque a gente sabe que milhares vão jogar por dia, né? Mas e, e joguinhos, por exemplo, é, como o que a gente vai citar, conversar um pouco mais, Lightbringer, a gente sabe que tem 400, 500, isso que é logo no começo, assim, do jogo pouco tempo lançado, tem 500 usuários diários ali, que a gente consegue analisar, rastrear, tudo isso agora imagina quando esse mercado for para sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas, o volume que vai ter isso, né?
0: É o volume de gente jogando, não é simplesmente a empresa dizendo, ah, tem 200 mil pessoas jogando, não, a gente consegue ver de fato, né? A gente realmente está ali com o dado na nossa cara. É interessante, só o detalhe, que os jogos também
1: precisam ter uma certa qualidade e atração para que atraia mais jogadores. né? Hoje, se a gente for comparar um GTA que é mundo aberto, você pode fazer o que quiser com um joguinho desses que ainda estão iniciando na blockchain, CryptoKits, Decentraland... Eles são muito arcaicos, então talvez isso ainda seja um bloqueio para que novos jogadores consigam entrar no mercado desse mercado de jogos blockchain. Mas eu acredito que com o tempo, conforme a, a vai evoluindo o mercado de jogos blockchain, com certeza vai atrair muito mais jogadores.
2: Eu acho que é, quanto mais pessoas começarem a ficar engajadas, quanto mais jogadores começarem a ficar engajadas, eu acho que começa a atrair mais software houses, né? Game houses para começar a desenvolver algo para blockchain. Realmente, se, se analisarmos olha, os primeiros jogos, não sei nem se esse CryptoKits a gente pode falar que é um jogo. Porque é, não, não enxergo aquilo como um jogo, mas sim como algo. coleções, né? É, como uma coleção. Não, não sei se chega a ser um médico, porque o médico tem regra, você joga com outras pessoas, ou, sei lá, ao meu ver não é nada interessante, eu acho que ele só é interessante para as pessoas que querem, por exemplo, pegar dois gatinhos, fazerem um novo gatinho e vender. Então, tipo, é coleção mesmo, né, é venda.
1: Não teve um gatinho lá no, em 2017, mais ou menos, que ele foi vendido por 600 etírios. Então, acho que dá... Não <risos> 700k de reais
2: não, é, é absurdo, mas ó, por exemplo a, a, vendo da DAP Radar agora o volume do CryptoKits aqui não, não é tão grande assim, quanto a gente espera, ele tá vai, em 7 mil dólares, ainda assim é grande né, porque são 7 mil dólares aí, transacionados nas últimas 24 horas, é um volume relativamente grande, vai, se eu pegar aqui o mês inteiro, foi meio milhão de dólares é bastante, né, a verdade, né é um, é um grande volume, assim, e para pouco mais de 2 mil usuários aqui, entendeu? Isso que é o mais interessante. É muito, é, assim como a, a, esse novo DeFi, né? É, que atrai bastante gente, esses jogos também atrai justamente por essa questão de se você, joga, se você acaba jogando ele e acaba coletando algum item que pode vender mais caro. E aí eu acho que atrai justamente por esse. Justamente,
1: esse, é, esse aí é o, é o grande detalhe, né? É poder lucrar também. Porque no jogo jogo GTA, a gente compra lá. Se você quiser ter mais dinheiro, você vai lá na Rockstar, no site da Rockstar, e compra um pacote lá de um milhão de moedas GTA. Aqui não, a gente. A gente vai fazendo as missões, as quests e, e, e vai ganhando itens e vai poder vender.
2: É, e essa que é a questão, né, por exemplo, você vai lá e compra um milhão de moedas. Pra quem que vai esse um milhão, esse, o dinheiro desse um milhão de moedas vai pra Rockstar. Então, por exemplo, eu não tenho nada do GTA que eu poderia vender. É lógico que tem outros jogos que não blockchain que fazem isso muito bem até. Mas eu acho que com blockchain, eu acho que é, é explorar é, é essa questão de compra e venda, assim como uma exchange, trade, né? É o mais interessante. Sim, sim.
0: É, até porque você não precisa de intermediários, né? Normalmente, por exemplo, se você joga tibia, é, tem gente vendendo, é, comprando e vendendo tibia coins, certo? Tem gente comprando e vendendo itens. Né? Então, se você tem lá um demon shield, ah, você pode vender o Demon Shield, porque é uma coisa difícil de conseguir, por 5 por reais, digamos. Tudo bem. Então você consegue transformar aquele item, só que se você precisa de um intermediário. E em um jogo de, 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 de blockchain, principalmente aqueles jogos que não usam token, eles usam a própria moeda da blockchain, né? É, em especial, por exemplo, Lightbringer, né? que é um exemplo que a gente pode citar aqui. É... Que é um exemplo fácil de você instalar no computador e, e começar a jogar e começar a ter contato. É, o, o Lightbringer, ele tem o dinheiro do jogo como sendo Lights, certo? Lights é essencialmente 0.001 Litecoin. Então ele usa de fato a moeda Litecoin. Isso significa. Isso, isso na verdade abre uma, um, um leque de possibilidades absurdo. Porque isso significa que o, o, o dinheiro que você ganhou no jogo, né, vendendo algum item, vendendo algum recurso, vendendo algum algum é, character, né, algum char, se você vender alguma coisa lá, você vai ganhar em Litecoin. Essencialmente, inclusive, você pode até ver a transação em um explorador de bloco, né? Você pode digitar lá no explorador de bloco, qualquer explorador de bloco você achar no Google aí, é, você pode digitar a transação e você vai ver de fato Da onde está vindo dinheiro, para onde está indo dinheiro, a tua carteira, né? Quanta taxa você tá pagando naquilo Para onde que tá indo aquela taxa, né? isso tudo é muito interessante E o
2: legal disso, Gwen, é que Quando você tá realmente Criando uma conta no Lightbringer Você tá criando uma wallet Do Litecoin, né?
0: Verdade, você cria uma carteira, uma chave privada, né? Um par de chaves
2: Vai Tá demonstrando, mostrando um pouquinho ao usuário Talvez o usuário mesmo de jogos Que você pode ter acesso Aos seus próprios dados, né? Ó, esse aqui é você que controla, não está em nenhum servidor está na sua carteira você tem 5, 10, 15 personagens tá aqui, tá na sua carteira o que você quiser fazer com eles, você faça se algum dia eu desligar o meu servidor, tá dentro da sua carteira tudo o que você precisa
0: exato, e, e uma coisa que eu achei genial que até a, a produtora do Lightbringer é, acho que usou até como marketing isso aí que é o seguinte, enquanto houver uma única pessoa interessada em jogar aquele jogo não tem como o jogo acabar Porque se a pessoa interessada Ela rodar um, um nó de Litecoin Mesmo que o Litecoin Acabe, aquela pessoa vai ser a única Pessoa no mundo com um nó De, de um full node né, De Litecoin, ela vai continuar Jogando, o jogo vai continuar funcionando Os itens vão continuar lá né, é, Mesmo sem existir nada Tipo, um cenário pós-apocalíptico Só tem ela ali Ela continua jogando, certo? É, isso não acontece com a maioria esmagadora dos jogos, que tem um servidor central. Então, algumas pessoas até ficam bravas porque, ah, o jogo que eu tava jogando agora vai deixar de existir. É, isso é uma coisa que não acontece num jogo desses em blockchain, né?
2: Sim. E e se eu quiser baixar agora Lightbringer, como que eu consigo
0: jogar? Você vai ter que entrar no site lightbringer.com e baixar o jogo. Só que quando você baixa o jogo, você vai, na verdade, estar baixando um cliente de blockchain, né? você vai estar baixando uma blockchain podada, não é toda a blockchain do Litecoin, mas é uma parte dela. E aí você vai autenticar com alguns nodes, né? E você vai é, criar a sua conta. Na no processo de criação de conta, é, você não vai registrar em um site, por exemplo, o site do Lightbringer, que é lightbringer.com. Não. Ao invés disso você vai estar criando uma carteira de Litecoin. Essencialmente é isso, uma carteira de Litecoin. E é interessante que eu eu, examinei o Lightbringer de uma forma mais aprofundada e eu descobri que a chave privada que você cria no Lightbringer, né, que ele cria para você, na verdade é uma chave BIP38. Então, ela é uma chave privada, normal, comum, né? Conforme você está acostumado Só que com uma diferença Ela tem uma senha junto Essa senha é você que escolhe, é o usuário que escolhe É o jogador que escolhe Então isso significa que Mesmo que o jogador que não entenda de blockchain Que não entenda de de como é que funciona né? Todo o processo de criptomoeda por trás disso Esse jogador leigo Mesmo que ele seja enganado por alguém E e vaze a chave privada ou dê a chave privada para alguém Ou alguma coisa aconteça com a chave privada De qualquer maneira ele precisa necessariamente da senha, tá certo? Para conseguir descriptografar aquela chave privada E aí fazer as transações, retirar dinheiro da carteira e tal Então isso é mais algo importante de segurança, né? para justamente uma pessoa que não conhece a respeito desse mundo não cair vítima de algum golpe.
1: Legal. Eu até dava dando uma olhada aí no jogo Lightbringer e eu vi que... Eu não sei se, você, se alguém consegue confirmar, se você for lá no site do, do e pedir os caras lá alguma moeda para iniciar o jogo, ele até envia para você.
0: Eu vi essa informação aí no YouTube. É, tem, um, tem um botão agora, eles colocaram um botão ali, Get Coins. Você clica no botão, se você não tiver saldo nenhum na carteira, você clica no botão E no próximo bloco, eles já enviam um, uma, uma transação para você é, E aí sai do servidor deles, né? Daí é, existe um servidor por trás que vai é, enviar dinheiro para você, certo? E aí você consegue receber algo em torno de R$1,80, R$2,00, é bem pouquinho Mas para você começar a jogar Como as taxas são muito baixas para cada coisa que você fizer dá pra você jogar meses ali com esses dois reais e você vai poder ganhar até mais e conseguir ganhar mais dinheiro.
2: Mas a gente tem que estar ciente que dá pra jogar meses por enquanto, né? Porque ainda a política de valores de quest, de subscription vai mudar daqui a algum tempo, porque... Hoje em dia é muito barato né, jogar o Lightbringer, então tem toda essa outra questão. Eu acho que uma outra curiosidade né, em que a gente pode falar um pouco do Lightbringer é quem é a produtora dele.
0: É verdade, a produtora dele é a Sipsoft e se esse nome parece familiar é porque a Sipsoft tem um jogo que foi fundado em 1997 e continua funcionando até hoje, continua no ar até hoje, inclusive com uma quantidade significativa de jogadores, que é o Tibia. Eu, eu
2: não sei como
1: isso <risos> tá no ar.
0: <risos> cara, como é que o Tibia ainda sobrevive?
1: Cara, né, cara, eu perdi, eu perdi não, eu gastei aí uns dois anos da minha vida jogando Tibia, Eu acho que é um dos jogos <risos> que eu mais gosto, é Tibia. Hoje eu não tenho mais paciência para jogar, mas a forma dele se, de se desenvolver esse jogo é o RPG, né? Era o que eu mais gosto.
2: Eu acho que foi uma lavagem cerebral, velho. Foi uma lavagem cerebral, esse jogo faz uma lavagem cerebral nos jogadores, não é possível, velho. É, é, o, o que me remete, me lembra muito dessa época, assim, é, é aqueles. O Ragnarok, que todo mundo jogava, né? Aquele outro que é muito voltado pra criança, pinguim. Aí eu não sei, eu acho que. As, É é lavagem cerebral, velho.
1: É porque também a gente, né, que tem uma certa idade, a gente veio de um RPG que a gente não jogava no computador, a gente jogava no dado, pô. E a gente ia ia upando, e a gente tinha que fazer as missões. Quando a gente. Quem gostava desse tipo de jogo vê o Tibia, é a mesma coisa do cara estar jogando aquilo dali, mas ele vendo o boneco se mexendo, o personagem. É, acumulando dinheiro, tudo aquilo que ele jogava no dado, que ele só imaginava, ele via no computador. E por isso que era esse sucesso.
0: É, ganhou vida, né? O jogo do
1: dado ganhou vida. Exatamente.
2: Não, mas eu, eu sei que tem uma legião grande de jogadores. Você joga, né, Gwyn? Não, não, não dá pra desmerecer o jogo, não. Porque um jogo que tá no ar desde 97, 23 anos aí de história, eu acho que, eu acho que no mínimo... Todo mundo tem que apostar nesse Lightbringer, porque é outro jogo que vai durar, perdurar a eternidade é, só,
1: também. Só, né? só uma curiosidade no Tibia, no tibia pô, ele teve batalhas, os servidores lá é, se juntavam um monte de brasileiro e expulsavam o, o pessoal dos outros países dos servidores, então, cara,
0: Tibia era loucura. <risos> é que agora tem menos jogadores, né? Antigamente há muitos jogadores dava pra fazer umas loucuras assim.
2: Eu nunca entendi os gráficos do Tibi, aquela visão de <risos> cima que não é isométrica, que é um ave Maria Mas assim, eu não tô desmerecendo não.
0: É aquele negócio, é aquele negócio, 1997, velho. Não, não, sim. Não dá sim, pra sim, exigir com, muita coisa.
2: Com certeza, quem gosta de jogo ruim, Tibi é um é uma maravilha Boa oh, não, velho. <risos> O Tibia, o Tibia é o é
0: clássico. Não,
2: não, imagina. Não, Tibia é um clássico, eu que tô zoando aqui. O Tibia, tibia é, um, é um bom jogo, bom.
0: É, a jogabilidade do Tibia é, é ótima. Realmente, se eles fizessem um jogo como aquele, só com um gráfico não tão lixo, <risos> não tão horrível como aquele gráfico, seria certamente muito... É, faria sucesso, certamente.
2: Eu ouso dizer que Tibia tá aí só por causa do gráfico, velho. Será? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que a comunidade é muito forte Porque gosta desse joguinho simples Que qualquer 486 roda É muito simples, assim, então
0: É porque a gente vê muita gente com um computador é, mais fraco, né? Mais simples, é, rodando tibio É, o cara não vai conseguir jogar um Far Cry, né, vai explodir o computador E
2: e eu acho que é justamente a questão que a gente falou de mercado O mercado realmente dentro do jogo, que você falou do Tibia Coin Que vende, que faz isso, que que você... você, Como é que você coleta essas Tibia Coin, é quest dentro do
0: jogo, não é? É, eu eu não falo nem nem assim, dá pra pra você pegar Tibia Coin, dá pra você pegar item Dá pra você pegar dinheirinho dentro do jogo, enfim, né? É, qualquer coisa que tenha um certo trabalho de alguém, pode valer dinheiro. E aí você pode chegar para outra pessoa e dizer, olha, tem isso aqui para vender, e a outra pessoa pode, evidentemente, estar interessada nisso, né? E aí ela pode comprar, ela pode pagar até um valor maior do que você acha que, que vale. A escassez, principalmente, né? que tem é, mas que... exato
2: Outra coisa que a gente, saindo do Tibia, mas continuando nos jogos que a gente pode falar do Lightbringer é que ele não é um jogo onde você vai ficar esperando a ação ininterrupta, tá? vai estar tá jogando com joystick e nada disso. Ele é um tipo de jogo é um idol, né? Então você coloca para fazer uma ação, aguarda o término da ação, que isso é a parte mais interessante, que todas as suas ações são feitas pelo tempo do próprio blockchain Então cada bloco, cada ação Tem uma quantidade X de blocos Você precisa esperar a quantidade X de blocos Passarem para essa ação Estar concluída, né? Por exemplo A gente sabe que é, Cada bloco para gerar no, Lite, no, no Litecoin São 2 minutos e meio Mas não é só isso, né? Às vezes tem bloco que demora 18 minutos Por alguma coisa aí Então, assim Uma quest que às vezes você tá Mandando o seu personagem no Lightbridge Que demoraria, sei lá, 30 minutos Às vezes demora uma hora Por causa dessas, desses atrasos do blockchain também Que isso é, é normal É o que acontece não só no, no Litecoin Como no Bitcoin Algumas outras, né? E, e, é, um, e é um idle game É um, é um jogo para você deixar rodando Paralelamente a alguma coisa que você está fazendo Claro que você tem que pensar em, em, no jogo, como o que você vai coletar agora, o, como, a estratégia, né? Você tem que pensar numa estratégia mesmo sendo idle. Isso que é o mais legal.
0: É, é, na verdade, assim, você precisa realmente de uma estratégia, porque a estratégia é o, é o cerne do jogo, né? É o centro do jogo. É, se você tiver uma estratégia melhor do que outra pessoa você vai conseguir chegar um, a um nível maior, você vai conseguir ter mais item você vai conseguir, enfim, é, ter mais sucesso né, que outra pessoa. Então, é realmente é, bem meritocrático nesse sentido. Você tem que ter uma estratégia boa e aí aplicar aquela estratégia e você vai conseguir é, ter sucesso. O que você falou, achei, achei muito interessante é, em relação aos blocos irregulares. né? Tem bloco que demora, é para demorar 2 minutos e meio. né? Queen, só, só voltando um pouco aí sobre, deixar afastado o
1: tema, é que essa parte de, do jogo Lightbring de ser apenas a ação, você não vê um, movimentação do jogo, você apenas envia e espera rodar o bloco e tal, você não vê os personagens lutando. Isso também pode ser tido como um contra, né? porque às vezes o jogador ele quer assistir, ele quer movimentar o, o, o boneco, o boneco dele, e batalhando, matando o um monstro e no like Brinde não tem isso.
0: É, mas talvez ele seja para um tipo diferente de jogador, né? Sim, sim. É porque tem jogadores que jo- gostam de RPG, tem jogadores que gostam de ação, tem jogadores que gostam de jogos de tiro, tem gente que detesta jogo de tiro, né?
2: É o, o que eu mais estou esperando que a Cipsoft faça, que eu acho que não deve ser tão difícil fazer, é a versão mobile disso, porque eu acho que jogos idle rima com o pronto. Eu tenho uns dois joguinhos, eu, tenho, eu jogo aquele Idol Heroes, em, vai há mais de um ano e é algo que você faz uma ação, deixa lá, esquece, volta daqui um pouco só pra você passar um tempinho então eu acho que logo logo Lightbridge talvez a gente encontre pra Android, iOS, alguma coisa assim
0: É, até porque os celulares hoje, celular, tablet, todos os mobiles, eles estão bastante avançados em questão de performance, né? Então, você vai ter ali um consumo maior de memória RAM, por exemplo, por conta de todos os blocos, todos os cálculos que tem que fazer e e colocar tudo isso na memória para não precisar ficar, ficar pegando do SSD, ficar pegando do HD essas informações e o celular é muitas vezes ele, ele tem né justamente esse esse essa memória a mais a memória livre que você pode usar justamente para jogar e aí quem sabe até pagar um novo celular né porque o Lightbringer o Lightbringer agora né com a atual situação você consegue tirar uma Grana muito decente, né? A gente tem visto ali. O celular tá tão avançado aí que a,
1: a, a Apple tá vendendo até sem sem carregador, né? Mas aí é é para outro, <risos> <tema. risos> outro tema. Verdade.
0: É realmente essa da Apple aí quebrou. N- ninguém entendeu muito, mas vamos lá, né? Vamos, 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 vamos é inovação, aqui, né? é inovação dos celulares. Vamos pensar que eles estão realmente preocupados com o meio ambiente, entendeu? (risos) Ah, tá. (risos) Os blocos regulares, eles acontecem em todo lugar, certo? Toda blockchain vai ter bloco regular. Vai ter bloco que vai fechar em 10 minutos, vai ter bloco que vai fechar em 30 segundos, isso é normal. A média, ela vai ser sempre... E aí é uma questão técnica, aí entra na na minha área. Essa questão é simplesmente um cálculo de dificuldade. Ele é calculado a partir de vários blocos, então de vários blocos em vários blocos a blockchain ela se se autorregula, ela faz um cálculo de de dificuldade novamente e aí ela consegue aumentar ou diminuir a dificuldade conforme se os blocos forem fechando mais rápido do do que deveria fechar ou mais lento do que deveria fechar. E aí você tem uma média sempre de 2.5 minutos que seria 2 minutos e meio Muito bem Só que existe uma aleatoriedade muito grande né? Tendo em vista que existem muitas pessoas muito, Muitas empresas, né? mais empresas do que pessoas é, Minerando Litecoin Ou enfim, qualquer outra moeda Também funciona para outras, outras é, blockchains Mas no Litecoin especificamente Existe muita gente minerando E a gente não sabe quanto tempo vai demorar Para alguém achar um novo bloco Para alguém conseguir fechar um novo bloco então pode ser que demore 15 minutos, pode ser que demore 20 minutos e pode ser que os próximos 5 blocos fechem todos em menos de 5 minutos. Né? É plenamente possível, é uma aleatoriedade muito grande. O Guim,
1: só um, uma dúvida. Jogos Android, é, tem diversos tutoriais, até alguém totalmente leigo aí em Java, em sistema operacional Android, é, consegue criar um joguinho simples, É muito complicado criar um jogo tipo esse, Lightbringer, pela blockchain, ou é mais fácil que criar um Android, na sua visão?
0: Olha, pela complexidade do do Lightbringer, eu acredito que seja bastante complexo, bastante difícil, tá? Só que existe também uma variável que a gente tem que considerar, que é o seguinte, Aqui, a Cipsoft, quando ela lançou o Lightbringer, ela tá na vanguarda, tudo bem? Ela tá, ela tá à frente do seu tempo, é, é o primeiro jogo true blockchain que a gente vê, né? Que é de fato na blockchain, é de fato em uma blockchain que já existe sem a utilização de nenhum token ou nenhum é, middleman, né? Nenhum, nenhuma pessoa no meio, nenhuma instituição no meio. É o jogador para jogador direto, é, é peer-to-peer, certo? É peer-to-peer. É... Nesse sentido, a complexidade é grande porque o jogo é complexo. Agora, a partir do momento que o Lightbringer se provar como um jogo viável, né? um jogo que de fato outras pessoas podem copiar, outras pessoas podem fazer igual ou diferente, ou fazer um tweak, né? uma diferença aqui e ali, eu acredito que se torne muito mais fácil. né? Um exemplo que eu dou é o fato de criar sites antigamente era muito difícil. E hoje, evidentemente, qualquer pessoa Com dois, três dias De de um conhecimento básico De de, de programação Já consegue criar um sitezinho ali Falando Hello World, né? Então é é bem simples Só que isso demora muito tempo, né? Isso demora realmente bastante tempo Hoje, não tem nem um tipo de Engine ou construtor de jogos Que ele já faça todo o trabalho pesado para você conseguir criar um jogo em blockchain Eu acredito que vá existir Até porque é de interesse do mercado que isso exista. Até porque, claro, todo mundo vai querer, se o Lightbringer for realmente um sucesso, todo mundo, todas as as empresas, principalmente as empresas que que já estão olhando para essa área de blockchain, de criptomoeda, elas vão cair matando em cima e vão começar a lançar jogos em blockchain se o Lightbringer funcionar. né? Verdade, sim. É um mercado que
1: que está começando e tem tem bastante espaço para crescer.
2: Ô Gwen, não sei se você sabe Sabe me responder isso Mas quanto tempo que demorou pra Cipsoft Lançar uma versão estável?
0: Cara, eu não sei, eu não sei
2: É, porque pelo menos a gente vai, por exemplo Pra gente ver a questão de dificuldade, né Eu sei que já tava desde o começo do ano Em testnet, né Mas antes do testnet eu não sei Realmente quanto tempo demorou do desenvolvimento, né? Porque se lança alguma coisa em testnet provavelmente você já está algum tempo já desenvolvendo. Mas se a gente analisar aí que o jogo já está desde janeiro, vai deste ano, então não é algo fácil, né, de ser feito. Não é algo que tipo bate pronto. Mesmo se você entrar na tela do jogo agora e ver que parece ser simples, um jogo simples, um jogo idle, que a gente entende que seria uma questão de desenvolvimento um, dois meses não é tão fácil. Principalmente por causa da Cipsoft, que eles têm dinheiro e eles provavelmente investiram uma boa grana nesse jogo, né? Então, não é algo que vai acontecer da noite pro dia ter mais 100 jogos igual Lightbring.
0: É, e a, você falou que a, a Cipsoft tem dinheiro, né? Realmente, eles fecharam o ano passado, acho que com 17 milhões de, de acho que dólares de, de, de lucro, de receita. É, eu, eu vi uma notícia, assim, é, eu fiquei realmente impressionado. Então, com o TIB eles estão ganhando muito dinheiro.
2: Ganha, ganha. E pagando todo mundo, né? Deixando esse dinheiro no caixa, fora o que eles já têm antes, e eu acho que investindo com marketing, com propaganda, tudo, né? É aquela sobra mesmo de final do ano que vai para alguma parte para os acionistas se é que tem,
0: É, realmente. E uma parte vai acabar indo para os jogadores também, né? Porque eles estão distribuindo um pouquinho, mesmo que seja dois reais, um real e pouquinho para cada jogador iniciar. É, depois o jogador ele vai começar A perder dinheiro, algumas pessoas vão perder tudo Outras pessoas vão ganhar essa, O dinheiro dessas pessoas que perderam né é, Então você acaba alimentando O jogo também, alimentando o mercado do jogo ainda mais sim
2: Vamos falar um pouquinho do jogo, que eu acho que é interessante pra quem tá ouvindo Saber o que, que é o jogo em si Você né? quer, quer falar Mais ou menos desde quando, como Cria o, o personagem O que, que é, essas coisas é,
0: Primeira coisa que o jogador vai fazer é baixar o jogo do site, né? lightbringer.com e depois que baixar, vai instalar, ele vai instalar a blockchain e ele vai criar a carteira dele, a partir do momento que ele criar a carteira, ele vai pedir para salvar a carteira no computador, né? é normal, é o procedimento padrão, né? quem já está acostumado com criptomoeda já está bem acostumado com isso, ou você salva o arquivo no computador com a sua chave privada, ou você salva uma seed, um alimentador, basicamente é um conjunto de palavras, normalmente 17 a 24 palavras que você usa depois para recuperar a, a chave privada. Mas de qualquer maneira é um processo super simples, super tranquilo E quando você inicia no jogo E você clica lá em Get Coins, né? É, você vai receber, digamos, oito Lights O Light é a milésima parte do Litecoin Então é muito fácil de você, de você decorar isso, né? É, então se o Litecoin estiver valendo, por exemplo, é, 300 reais O light vai valer 30 centavos, certo? É só você é, dividir é, por mil Muito bem A partir disso você cria um personagem esse não é um jogo gratuito Ele é um jogo pago ok? Você precisa pagar uma subscription E conforme a gente já, já falou anteriormente Não tem como você Burlar esse sistema ou hackear O jogo, não, não existe como fazer isso Justamente pelo fato de ser em blockchain é, Aí Você precisa é, Criar um jogo e escolher Uma de três classes Quais classes que existem? Existe Rogue, Sorcerer E Fighter Cada uma dessas três classes pode se especializar em outras três classes, certo? E aí, por exemplo, é, do, do Sorcerer, se você escolhe Sorcerer, eu adoro Mago, eu, eu jogo todos os jogos de RPG que eu jogo, eu, eu pego Mago Não sei porque, mas eu gosto bastante de Mago E eu escolhi Mago, então por exemplo, escolhi Sorcerer Você pode, ao chegar no level 30, especializar ele ou para Battle Mage, Priest ou é, Warlock Certo, então existem três classes Cada uma das três classes tem uma especificidade Tem um um set de habilidades Usa um tipo de item específico Que tem mais ou menos de um certo atributo, enfim E o que você precisa no jogo É ter mais pontos de poder, né? o power O power é é a, a forma central do jogo Você precisa... É, colocar equipamentos no teu personagem e esse equipamento você vai ganhando ao longo do jogo fazendo quests, né, fazendo missões, você vai enviando o personagem para as missões, vai recebendo equipamentos, usa os equipamentos no personagem, né? veste o, person- o personagem para ele ficar mais forte e é, você tem vários elementos que você pode fazer vários personagens misturando elementos ou fazendo o personagem inteiro de um elemento. Eu aconselho fazer de um elemento só. E você consegue enviar para várias quests e não precisa esperar a quest acabar Por quê? A quest tem uma duração, cada missão para onde você manda o personagem tem uma duração Essa duração é baseada em turnos, os turnos eles seriam os blocos, certo eles seriam os blocos da blockchain Então se você manda o personagem para uma quest, para uma missão que demora 10 turnos Vai demorar 10 blocos, né? em torno de 22 minutos, por aí E conforme a gente já falou, pode ser menos, pode ser mais né? Totalmente aleatório, a gente não sabe Mas quando quando, o primeiro bloco for executado né? Você conseguir passar do primeiro bloco Você já pode ver que você já recebeu uma certa recompensa E essas recompensas são aleatórias Por isso, inclusive, que existem itens que são raros, né? É, existem menos de 0.1% de chance de você conseguir eles e eles se tornam mais raros Logo, eles se tornam, é, devido à escassez de item, eles se tornam mais valiosos E aí você pode vender e, e conseguir um dinheiro E é interessante que cada é, quest ou cada ação que você faz no jogo Ele tem que ser salvo, né? ele tem que ser registrado na blockchain porque não existe servidor Então precisa necessariamente ser registrado Na blockchain que você fez aquela Determinada ação Para isso, eles utilizam O sistema de transação, então você precisa Fazer uma transação Conforme você faz as transações Você vai progredindo no jogo
2: Legal, e assim As quests elas são para níveis, né? Então, por exemplo, cada quest ela vai te retornar um XP, e, e às vezes pode ter quest onde te dá item, ou é apenas para você subir mesmo a experiência do seu personagem e com isso vai aumentando o poder dele. Tem algumas quests específicas de chefes, né, de boss, que elas te dão chaves que vão liberando para novas, novas outras quests, né? Que são mais. É, como é que a gente chama? Tier, né? tier 1, tier 2, tier 3. E isso que é o mais interessante. Então, por exemplo, eu não posso pegar meu personagem agora, que começou com 600, 400 de poder, sem nada, sem nenhum tipo de inventário, e ir lá pra uma quest onde eu tenho. Um, o, o chefe dessa quest é 15 mil. Eu tenho que ir enfrentando como se fosse um RPGzinho mesmo, né um RPG onde você vai evoluindo não só o personagem mas também os seus itens, então você consegue ir melhorando os seus itens se ele tem 10 de poder do seu item, você vai buscando novos elementos que vai fazendo a evolução desse seu item, então embora tenha itens raros e mais poderosos, você pode pegar aquele seu item fraco de nível 0, que você conseguiu coletar nível 1, e vai chegando até o nível 15, e ainda quando chega no nível 15, você tem uma outra opção, que é dar o reset nesse item e ele aumentar, né, Erwin?
0: É verdade, e isso torna o personagem cada vez mais forte, e quanto mais forte você se tornar, Mais blocos Cada quest vai demorar Só que a partir disso Como a recompensa das quests Ela vai aumentando E somando a recompensa do bloco anterior Cada bloco te dá mais recompensa né? então Ou te dá mais item Ou te dá mais pedra Ou te dá mais XP né? Experiência, enfim Então cada bloco a mais Você ganha muito mais em recompensa A recompensa que você estiver procurando Isso é muito interessante porque ele tenta fazer Ele tenta forçar o jogador pequeno A se tornar cada vez mais forte E o jogador mais forte a se tornar continuamente mais forte Só que os gastos do jogador mais forte Ele também aumentam na mesma proporção Então, chega um momento que o jogador mais forte, ele vai estar barateando itens para o jogador mais fraco. E vai ficar mais fácil do jogador mais fraco entrar no jogo e conseguir item bom, enfim, pagar menos pelos itens e tal.
2: Mas eu acho que agora você entrou num ponto bem interessante, que é a questão de pagar menos pelos itens. Como assim pagar menos pelos itens? A gente faz as quests e recebe itens. Eu tenho um limite? Como que é? Eu vou guardando, coletando um monte de item. E o que eu posso fazer com isso depois?
0: Cara, os itens que você guarda, você pode desmantelar que é basicamente destruir. E aí você consegue pedras, né? Você consegue é, destruir e transformar eles em pedras. As pedras servem justamente para você deixar os teus itens que você tá usando mais fortes, para né? Você evolui os itens.
2: Mas e os itens raros que você falou? Eu vou desmantelar, vou quebrar eles e receber pedrinha por isso? Ou tem alguma outra forma mais interessante?
0: É, você pode pegar os teus itens raros, é, chamados iten, itens legendary, né? Itens lendários... E você pode quebrar. Não recomendo que você faça isso, ok? Justamente porque eles valem muito dinheiro. Mas você pode. Se você for doido, né? Não vou... Sim, claro. (risos) Você pode fazer isso. O melhor seria você pegar esses itens lendários e aí decide o que você quer fazer. Ou você usa os itens pra conseguir ficar mais forte e aí progredir no jogo. Ou você pega esses itens lendários e por eles ser mais escasso né? e muito bom e muita gente quer e tal, então ele é bem procurado. Como como você tem essa essa procura grande e a oferta mais limitada, ele vale dinheiro. E lembrando, ele vale Litecoin, certo? Porque se ele vale Lite, Lite é Litecoin. Oguin, uma dúvida. Esses
1: itens lendários, eles são, apesar de serem difíceis de ser coletados, eles são infinitos ou eles são em quantidades limitadas?
0: É, eles são infinitos. Você pode pegar, tipo assim, se você jogar por 200 anos, você vai pegar uma quantidade absurda de itens. É, então, eles são infinitos. Mas existem muitos jogadores que querem é, mais itens e tem muito jogador que quer para mais chars, né? Para mais contas. É, então, você sempre vai ter uma quantidade razoável de itens no mercado e bastante procura ah, por sim, conta dos sim. jogadores mais é, que tem mais chars. Entendi.
2: Então quer dizer que eu posso pegar o item e transformar em dinheiro. E não dinheiro de videogame.
0: Exatamente. E não é dinheiro de mentirinha, né? Esse, esse é dinheiro real. <risos> Isso que
2: é o mais interessante desse jogo, né? É algo que você... Se você for doido e tiver tempo, não trabalhar nem nada, eu acho que dá pra conseguir aí fácil um salário mínimo por mês, brincando de light brinde.
0: Eu consegui um salário mínimo, né? Tá vendo? O eu eu trabalha, consegui. O ruim não trabalha, não faz
2: nada. <risos> E aí teve seu tempo pra brincar no jogo e ganhar meu salário mínimo. É isso que é importante.
0: Eu eu até não tenho muito tempo pra ficar no jogo, mas o legal desse jogo é que se você trabalha nele durante um certo tempo, o teu teu personagem acaba ficando muito mais forte e cada quest, cada missão, ele acaba demorando não... 10 minutos ou meia hora ou, ou, ou 40 minutos, ele acaba demorando 8 horas, 10 horas, 2 dias, certo? Eu tenho, por exemplo, ali é, um, um, um personagem que tá fazendo uma quest que demora 2 dias e 17 horas, certo? Então, é assim, eu, eu logo na conta, eu faço tudo que tem que fazer e vou dormir, tá certo? Eu não preciso ficar necessariamente ali No começo é meio chato, porque como você é nível baixo Como você não tem muito equipamento, como você é mais fraco Você não consegue aguentar muito tempo No máximo ali uns 10 minutos, 15 minutos Até você fechar a quest, né? Então realmente é, é complicado, porque você precisa ficar em cima A cada 20 minutos você fica ali mandando a quest, mandando, mandando E você fica enviando toda hora né? Então você quase não dorme, você fica louco no começo do jogo Agora depois, um certo tempo, é bem tranquilo Você consegue fazer isso com muita tranquilidade Uma quest que demora dois dias, você imagina né? Você manda pra quest, vai viajar Quando você volta da viagem, ainda tá na quest, você não precisa fazer nada Mas
1: também, é... também uma quest dessa, quando termina,
0: tem lá um item que vale 100 reais <risos> Ah não, se você termina isso, você ganha 50 reais, 60 reais em item
2: Até porque em uma quest Não coleta somente um item, né Não que todos esses itens sejam raros, nada disso Mas não coleta somente Um item, por exemplo, você joga uma dessa Quest de 8 horas Um dia, dois dias Vem uns 300 itens fácil provavelmente. Um legal. Um, algo que é mais interessante assim só para dar uma noção de valores mesmo pro pessoal assim. Eu tô procurando aqui no Lightbringe para comprar itens assim, é, legendary item. Coloquei o filtro aqui de qualidade excelente. Tem itens que são 10 Light Lits, né? Então isso é R$ 2,50, eu acho. R$ 2,80. R$ vai. Se você colocar aí, vai. Se você tiver sorte de achar no mesmo elemento pro seu personagem por cada posição aí, são 10, 10 posições. Então aí você vai gastar uns R$ reais em um personagem. Se você tiver sorte de achar só os itens lendários aí e já entrar parrudo mesmo no jogo, né?
1: Ô, Um hack aí pra gente começar pra quem tá começando já começar forte. Se eu pegar essa dica aí do Evandro, já Já começar a abrir minha conta agora e pegar 50 reais, comprar uns itens lendários, deixar meu meu personagem lá forte, eu consigo ter um lucro maior ou eu vou continuar naquele pouquinho como se eu não tivesse item lendário nenhum?
0: Olha, você vai, vai na verdade progredir mais rápido, né? Porque se você colocar dinheiro no jogo Você já compra item pro teu personagem Você já pega lá item lendário Já, já compra e usa no personagem e tal Então você vai, vai ser tipo assim um, um nível 1 Só que com equipamento muito avançado Então você vai ter um, um power grande E isso significa que é, Você já pode começar A fazer quest, a fazer missões Mais avançadas Que te dão mais dinheiro Então é, você vai comendo tempo na verdade né Basicamente você vai ter a mesma força de uma pessoa que tá jogando há um mês, só que você começou hoje
2: Só temos que lembrar que, por exemplo, se você só tiver um personagem, eu acho que às vezes não faz muito sentido Porque o jogo mesmo te dá a opção de criar vários personagens, né? Eu acho que tem um limite, eu acho que são 100 personagens por conta, né? E se você tiver 100 personagens, você consegue ir farmando mais, né? Por exemplo, você consegue mandar seu personagem para buscar a pedra Você consegue mandar seu personagem para buscar a item de uma qualidade um pouco melhor Então assim, vai, se você jogar com 10 personagens aí a gente está falando de um jogo que você está investindo no mínimo uns 300, 400 reais aí. Então aí a pessoa tem que estar tá bem ciente do que tá fazendo, né? Mas de
1: certa, de certa forma não, não é um valor tão alto, assim, é um valor razoável, mas se o cara investir 300 e ter um retorno aí de, de, de 500 ou até 1000 em um mês, um investimento bom.
2: Eu acho que o Gwyn pode dar um exemplo muito melhor do que o meu, mas eu comecei com 100 leads, Aí eu fui gastando, gastando, gastando Não fiz isso de você Já buscar o equipamento no mercado Eu só fui com a minha progressão mesmo Nada de busca de mercado mesmo Eu comecei com 100 leads E aí eu cheguei até 50 Aí eu falei, eu acho que agora começou a hora de eu começar a colocar algumas coisas que eu tenho no mercado. Hoje eu tô com 144 litros, Isso em menos de um mês, assim. Sem, e brincando. Não, não, não é algo que eu fico... sem. sério. É, nada sério. Então, se brincando. Eu já tô entre aspas com 44%, 45% a mais do que eu tinha. Eu acho que se alguém investir, com certeza, 400, 500 reais, eu acho que esse percentual deve ser muito maior porque a quantidade de itens mais poderosos e raro que ele vai encontrar com os, seus, com os seus personagens vai ser maior e o mercado tá aí louco comprando algumas coisas, né?
0: E quantos personagens você tem lá?
2: Eu só tenho sete, eu não consigo administrar mais que isso, não.
0: É, eu tenho 20 personagens, é, mas a minha história foi assim, eu vou, eu vou deixar aqui, porque aí alguém de repente tá, tá ouvindo e pensa, puta, mas eu podia fazer melhor, né? É, eu coloquei 100 reais no jogo eu, comecei, eu, eu já sabia que esse negócio ia dar dinheiro Desde o começo, então eu já fui Meter uns dois pés no peito né? Cheguei na voadora é, fui agressivo mesmo Eu cheguei no jogo, 100 reais Deu 400 lights é, Eu consegui comprar item no mercado Inclusive comprei bastante item no mercado é, Coloquei 20 personagens acho que, não, acho que 15 personagens primeiro Eu coloquei todos os equipamentos muito bons e depois eu fui colocando mais equipamento Fazendo mais quest e aprendendo como é que se jogava né? É, eu consegui Recuperar Esses 100 reais Em mais ou menos uns 15 dias em Uns 12, 15 dias é, Simplesmente pegando pedra é, E vendendo no mercado Simplesmente assim Eu pegava pedra, vendia no mercado pegava pedra, Usava metade, metade eu vendia pro mercado é, E eu consegui também De outras formas, equipamento raro é, Scrolls, né? que você usa para upar as skills De qualquer maneira, eu vendi vários itens no mercado E consegui esses reais de volta em mais ou menos 15 dias Aí depois disso, eu estava forte né? Eu já tinha um conhecimento muito maior Já sabia como é que funcionava o jogo e tudo mais Então ficou muito mais fácil para mim Conseguir ganhar dinheiro Porque aí eu já peguei como é que funciona a engrenagem né? Aí é só eu explorar isso ali E aí... Eu consegui deixar os chars nas coisas certas, né? Nos lugares certos E aí, evidentemente, eu ganhei equipamentos que que valiam mais Ganhei equipamentos que dava para trocar por mais coisas, enfim Eu consegui, consegui, no total do jogo Contando com o que eu já retirei E contando com o que eu tenho agora ainda na conta Que acho que são 1.700 lights Eu consegui mais ou menos em torno de uns 1.200 a 1.300 reais então, se você for pensar o ROI disso, pô, eu comecei, eu investi há um mês atrás, eu investi 100 reais e eu consegui tirar é, efetivamente para minha conta, né, tirar de fato ali, vendendo na exchange, até porque o, o Litecoin deu uma, deu uma aumentada esses dias, né, é, eu consegui tirar, assim, 12 vezes, 13 vezes o que eu coloquei inicialmente. É um valor razoável, é um retorno que. Pouca gente tá tendo nos dias de hoje. É, eu só não sei se isso vai continuar, né? Eu acho que pelos próximos dois meses continua. Eu eu acho, minha opinião.
2: Eu, Eu acho que talvez... Depois, vai, a gente sabe que é um software novo, é, não tem uma campanha de marketing agressiva na Cipsoft. Eu acho que ela talvez nem anunciou muito no mercado, no próprio TIB Eu acho que nem todos os jogadores lá realmente conhecem o jogo ainda, né? Eu acho que a tendência é que, por exemplo, hoje a gente está vendo um, um. Não é uma crise no mercado que eu diria, mas é algo que você em, vai hoje no mercado: o item custa X, amanhã ele vai custar Y menos x né então, assim, eu acho que dá para tirar um, um dinheiro ainda. Quem está interessado realmente nisso vai conseguir tirar alguma coisa. eu acho que no futuro, com o um marketing interessante, com a Cipsoft dando mais, mais atenção, mais updates no software, deixando o, o, o software mais bonito, dando uma cara mais de jogo mesmo, não só um joguinho idle, alguma coisa assim. Eu acho que quanto mais pessoas no, uh, jogando, mais pessoas estão no mercado Então, por exemplo, itens baratos que hoje a gente está vendo Eu acho que a tendência é começar a parar esses itens Se for é, entrando, tendo aquela progressão de mais usuários né? Porque a gente sabe que vai entrar 100 usuários Aí 100 usuários vai jogar daqui 15 dias Aí depois de 30 dias só tem 80, aí vai caindo, sempre é assim né então eu acho que o mercado Vai chegar um momento que vai estabilizar Então eu acho que dá pra ganhar um dinheiro sim Mesmo que você dobre o seu dinheiro Vamos supor, menos que você dobre Você investiu 400 reais, 100 reais Você dobrou, do que... dobrou isso em 30 dias Eu acho que pra um jogo Tá excelente, né?
1: Tá ótimo, é melhor do que investir em pirâmide né?
0: Melhor que investir ah, em pirâmide, com certeza <risos> Com certeza <risos> Bom pessoal, papo tá muito bom Mas temos um tempo aqui, né? Então vamos nos... Nos despedindo Gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo até agora Valeu pessoal Espero muito que tenham gostado E aprendido um pouco mais sobre jogos Em blockchain Em especial o Lightbringer né Que a gente comentou bastante aqui A gente vai deixar o link para baixar o jogo aqui embaixo Tá Pra você ter uma ideia de como é que funciona E se você consegue de fato né Fazer todas as coisas t- Tenta por você mesmo né O bom é você ir lá baixar, jogar e ver como é que funciona essa aqui é a parte interessante. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês.
2: Opa, eu que agradeço. Eu acho que o tema é bem interessante. A gente pode voltar no futuro, aí daqui uns 2, 3 meses, para ver as atualizações desse jogo e ver o que, que a gente está achando. Né? Eu espero continuar jogando, não espero desistir nesse meio tempo, não. E aí, quem quiser me encontrar, é só me procurar lá na Waves Brasil, wavesbrasil.com.br, e aí pode bater um papo também sobre Lightbridge ou Waves, ou criptomoeda, qualquer coisa.
1: Legal. Também gostaria de agradecer aí minha, minha participação, o convite. Desejar sucesso aí na Light para aí pro Gwyn, para o Evandro. Que daqui a um mês a gente possa voltar, quem sabe fazer outra, outra cast aí. E dizer, pô, bati aí 400% de lucro no Light Brinde E que também quem está ouvindo né, possa é, investir nisso. É, acreditar que um joguinho simples também pode trazer um retorno. E também quem quiser, quem quiser me encontrar, vai lá na Twitch, é twitch.tv barra criptodiego. A gente faz live lá de, de diversos jogos e batendo papo sempre sobre criptomoedas, Bitcoin
0: e as notícias, as principais notícias do dia. E pessoal, eu lanço aqui um desafio. Vamos ver se algum dos senhores consegue bater a minha estratégia e conseguir fazer mais dinheiro no Lightbringer que eu. Ah, vamos lá.
1: Só tem uma coisa coisa pra dizer: dormir não dá (risos) XP. Não vou nem dormir.
2: O Gwen é top 20, hein? Então vai ser difícil. Verdade,
0: eu sou top 20 no joguinho. Então vamos lá. Convido a qualquer um dos senhores lá ser um top maior que eu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.